0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好
1: ，温温的刚刚好。欢
0: 迎收听《茶碗真说》
1: ，我是温，我是真。我们今天要讲的主题是情绪勒索无所不在，你也曾
0: 经遇过吗？我觉得情绪勒索真的是太常太常遇到
1: 了。对啊，他就是无所不在，他其实就是随时随地、嗯。在你的身旁
0: ，我想先聊聊的是，我觉得情绪勒索的人，他通常会做的某几件事情，就是他会使被勒索的人他的价值感比较低，然后會让他有一些愧疚感，哦，我好像没这样做，好像是我的错，然后会让他有一些安全感上的挑战。我觉得这三个是很经典的情绪勒索的做法、嗯。我们觉得先从爸妈好，我真的觉得爸妈是最常。我问的最常，但是因为我们每天相处，我觉得是最常会情绪勒索的人，
1: 因为也是最亲近的人。其实你会发现，情绪勒索往往都是发生在亲密的人跟你接近的人，绝对不会有一个陌生人来对你情绪勒索，除非那是要绑架你<笑>你在意的人。对，一定是你在意的人，你你认识的人，通常都是这种角色，爸妈、朋友、情人、主管。
0: 我最觉得情绪勒索的话是，这是为你好。我觉得这是为你好。哇，我听到这句话的时候，我每次都觉得压力很大。就是我觉得他怎么，就是他那个人，不管他是父母还是,还是主管还是朋友还是情人，他凭什么觉得哪样是为我好？我觉得他可以建议，但他当今天说我这样做是为你好的时候，我觉得他有一点点想要，就是你一定要照着他的话去做的那种感觉，就
1: 像。爸妈照着他想要帮你做、想要帮你铺的路走，然后就会开始口头跟你讲说：“我是为了你好，你应该要怎么样？你如果你不遵循，你就是不孝子。”好啊，没关系啊，不然你就不要回来，你永远都不要回来，好，我就当做没有你这儿子之类的。我觉得最
0: 恐怖的，<我 S 2> 真的是你跟他讲，就就当做没有你这个小孩啊！啊我养你养了那么多岁，养你二三十岁，<對>然后就你现在这样子跟我说你不要。然后我都是为你好哎、欸，<对>会一直拿那个，不然就说哦，你要我孝顺，就我这样对你，你就要怎样回报我。<对>我觉得这个跟文化有关系。我觉得亚洲国家的人比较容易被情绪勒索。我觉得，因为我们是集体主义，我们就会觉得说啊，我们要孝顺父母，然后我们要尊重师长。就算怎么样不合理的要求，大家都觉得说啊，算了，他是爸妈，我们不要。就是我们好像硬推，就以和为贵。<笑>家和万，台
1: 湾人最喜欢以和为贵的家和
0: 万。可是我们没有想要鼓励大家说，我们要跟别人争取，然后硬要什么，我就是不听你的话。我觉得是一种互相哎、欸，我觉得所有的关系都是互相
1: 尊重为主。觉得要从，我觉得是要从信任跟沟通建立起来。你要去了解你的小孩想要的是什么，那你也要去了解，先去了解你的爸妈对你的情许。为什么会有这样的情绪？再去互相沟通跟理解，而不是一味的想要说：“哦，我就是今天帮你这样安排，你就是照做，听话照做就对。”那小朋友们小孩子们或者是年轻人一定会有疑虑，说：“为什么你们大人说的都是对的？”那这个冲突就会出现。那冲突一出现，相对的爸妈一定会用比较严厉的，因为他们是爸妈。他们就是要会拿出权威来对付你，所以你就会觉得说，为什么我得被这样的情绪上面绑架？我为什么得接受这些情绪？我觉
0: 得还有一个原因，就是因为大家都一直说要孝顺，孝顺。然后其实我爸妈常常跟我说，孝心跟孝顺不太一样，因为孝顺的意思好像是哦，你就要顺着爸妈才叫孝。但有孝心不一定顺，嗯、我们自己知道我们有尽到孝道就好了，而不是一定要说哦你。爸妈希望你去做你不想要的科系或是工作，但你因为孝顺，但是我们的人生是自己的，我们应该要去沟通。嗯、然后我觉得有太多太多的父母是把自己没有完成的梦想加注在小孩身上，他把小孩当做他的附属品。我们讲学
1: 才艺来讲。我觉得学才艺这个其实还蛮明显的，其实蛮多。我们从看看戏剧也看得到啊，就是蛮多小朋友跟爸妈冲突，对，就是直接破口破口大骂小孩啊，或者是说在在大庭广广众下否认否定小孩的价值。我觉得这也是情绪的所诶。我觉得当你去否定他的时候
0: ，对，我觉得有点那种微，就是我会觉得有那种不不对等的。就当然不是说跟爸妈对等，對啊、但是我觉得。作为人，然后作为是你的人生里面，你应该也有百分之九十九点九九九的参与权吧？当然你可以听爸妈的意见，啊、但是我觉得有太多都是说，我就会觉得你要这样做啊，不然你就滚出这个家。我是你妈哎、欸，我是你爸哎、欸，然后然后你要听我的啊，<对>你说我是为你好，怎么我吃过的盐都比你走过的桥太多还多，还是什么类似那种很奇怪的言语。反正我自己是。比较少，我爸妈还好，但是有时候也会有类似这样子。当冲突比较大的时候，我觉得父母当自己没有理的时候，就会拿他是父母来压人家。但我觉得，如果今天是有道理的话，那为什么不能大家好好讲道理就好
1: ？父母嗯，蛮多现在的还是有一部分就是说，呃，我就是父母啊，我是生育你、养育你，那你就是要孝顺。我觉得有时候孝顺这个东西也是一种绑。就是绑架，把小孩绑成过度孝顺。那当你过度孝顺的时候，小朋友就会说：“啊，我这样忤逆父母是不是不好？或者是说我应该要顺从着父母吗？”然后小孩就很纠结，他就
0: 会在内心天人交战的想说：“<對>我到底应该要做哪样事情，<對>还是我应该听我爸妈
1: ？”然后他又想不过的时候，还会他就会直接从上面跳下来
0: 。可是我这边我想聊到的是，有很多爸妈会不同意。就是小朋友的另一半哎、欸，这一点我想问，看温宁觉得怎么样？就如果你的另一半，他你爸爸，我觉得这
1: 是，我觉得这是爸妈的通
0: 病，<笑><笑>就没有任何一个人配上自己的，可以配得起自己小孩。
1: <笑><笑>我觉得尤其是爸爸、欸，就是
0: 爸爸都这样，就是
1: 今天小孩子他可能样样不如人，可是，在爸妈的眼里，可是他就是一个珍很珍贵、很宝贝的人。<笑>那相对的，他也会希望另一半。可以带于我给予我的小孩比照，就是可能像父母一样的好的包容。可是，可是其实你看现在的离婚率那么高，其实我都觉得很难遇得到可以所谓的呃可以包容你很很长久的人。可是，是<的>可是我我我像我觉得我这个我又我又会把它归类成因为爱不够。
0: 哇，可是我觉得爱这种东西也是另类的 l o、欸、我问你一个问题哦、喔，但我们现在我父母那边，我觉得先这样不然等一下讲完之后，那所有的爸妈都来骂我们。没有<笑><笑>说爸妈会骂吧？<笑>对对对，可是我们只是探讨的意思是，我们还是觉得孝顺是一定要的，<啦>因为还是很感恩爸妈养育我们。<對>只是在沟通的时候，大家言语上可不可以针对？其实
1: 会希望。应该是说会希望爸爸妈妈跟小朋友，上面有时候真的不要硬碰硬，就是有时候各退一步，合理的、合理性的做下来好沟通，不要一开始就啪的否决掉小朋友提出来问
0: 题，他的自尊心跟他往后的发展，因<對>后他做很多决定，欸、想说那我就回去问爸爸，我就回去妈妈，就一堆妈宝就是
1: 这样来的，妈妈宝爸爸
0: ，对，然后一堆就是那种，<笑>就是我觉得是因为。他从小都没有自己做过决定，那今天如果是这样子，嗯、然后到四五十岁，他爸妈离开人世的时候，突然要他一个人做决定，我觉得这也
1: 不太公平吧。是一件很难很难的事情
0: 。对，他又没有练过，就他已经没有武功了。然后你突然就说，哎，就是爸妈已经不在，他已经没办法再打电话给爸妈问问题了。那现，我觉得你父母应该要想的是，在他们还有生的时候，有生之年的时候，训练自己的小孩可以独当一面，因为我觉得每个人都知道。父母跟朋友跟情人永远不可能随时随地都在你身边，所以只有自己拥有这些能力，你才有办法好好的活到你死掉那一天。然后掌握你的小孩，就是我觉得可以慢慢的放，但是我也不鼓励父母永远都支持小孩，就是不能一直上任的小孩，因为这样太宠溺了。因为很多事情是平衡比例的问题，没有谁对谁错，比例的问题而已。对啊，就是不可以过于。啊刚刚讲的不够爱这件事情，可我觉得这个也很难。我觉得这也是另类的情绪的所哎。怎样叫够爱才
1: 不够爱、嗯？应该是说，我觉得爱一个人是连不好都要爱。可是往往大家都只愿意爱好的一面，所以你当你爱好的一面后，你当然就没有多余的爱去包容不好的一面。这取决于不好的一面是不
0: 是你原则性不能接受的
1: 不好的一面，我觉得不好一面有很多，可能就生活习惯啊，或者是说。哦，他的可能他本身个人的行为之类的生活习惯啊、行为啊等等的，两个人交往一定会有接触，一定会有遇到很多，就是两个人亲密的时候。可是当对方可能好，我们将来讲好住在一个屋檐下好了，一开始哦，两个人其实已经进展要同居了，觉得想要觉得好像可以同居看看，然后结果后来发现他有太多的生活习惯是没办法去接受。可是后面和你沟沟通之后，又无法两个又无法就是各退一步，这种时候你的包容度哪里就会降低啊？所以这种时候应该怎么办？就放手吗？我我我觉得你们既然有办法走到同居，其基本上是可以沟通的。可是如果真的是沟通不来，那当然就是那也没有没有必要，就是在浪费彼此时间了。我我我觉得啦，一段感情要花那么多，就像我们最近讲的，要花那么多。的时间去磨合，其实是一件很累的事情。交往的时候就在磨合了，嗯、婚姻后还要继续磨合、哦。可是我跟你说
0: ，婚姻后磨得更大、哦，<对>因为婚姻后对啊，家族的事情就是会影响到你的爸妈、啊、他的爸妈、他的兄弟姐妹、你的兄弟姐妹，然后一堆、啊、所以
1: ，所以当你在磨合的时候，你就要去思考，今天你愿意为这个人走到什么程度？你你愿你觉得这个人可以让你做到什么样的程度？
0: 我觉得其实应该要有一点点课题分离。我觉得像我跟我每次在聊情绪勒索这件事情的时候，我们就有共识，我们觉得那个是因为当双方面的安全感都不够，然后他在刷存在感，就是他嗯，让你达到他的目的，嗯、比如说。假设他就说你现在就要出现，你现在就要回我电话，是怎么样的话，不然我们就分手，然后不然我们就怎样，就是用威胁的方式的话，应该要做的不一定是符合他的开出来的条件，应该去了解说他是不是最近发生了什么事，他是不是有度不过的关，如果他以前不是这样的人，他突然变成这样的人，觉得可能是他最近有面临到一些他没有办法。度过的难题可能他突然亲人离世，或是他突然像像疫情，疫情也让大家都是压力锅嘛，每个人尽量都不要出门嘛。那平常很爱往外跑的人，他可能就很容易阿扎、啊，然后他可能就很容易怎么样啊，或是他身体不舒服啊什么，就是都是有影响的。我都觉得说，在大事情上面先处理事，再处理情绪。但如果今天是跟父母、跟情侣，就自己的另一半的话，我觉得那应该要先情侣处理你的他的情绪，哎，他情绪不好，你事情也不用处理了。而且他是你的爸妈，他是你的另一半，我觉得情绪可能会比事情还重要。因为今天看这件事情，如果这件事情是大到你现在一定要马上解决，你才不会造成往后更大遗憾，那当然先处理事情。但如果今天他已经在欢乐。就他要的只是你哄哄他，他要的只是你的安慰、你的陪伴。他可是用了不对的方式在表达而已。但不是一定每个人都很会表达自己啊。有一些人就喜欢拐着弯去索求自己想要的东西啊。这个跟面子有关系。我觉得有一些人是他拉不下脸，或者他没有台阶下，所以他才会觉得说：“哦，如果你没有怎样，那你就是怎样啊。”就是他用这样子来用脏的，你知道
1: 吗？<笑>就是用脏。是我觉得。我觉得情绪的所一般的，其实我会把它分呢、欸，因为我觉得有一些有一些可能就只是一种习惯性这样的讲话，但有一些就真的是平凡性的情绪发作。像我，我拿我自己讲好了啦，我就曾经遇过，一个礼拜可能发作了两三次那一种，<笑>那可能要看医生。<笑>那个你觉得你说他心理有病吗？他可能有病，但是但他这种有病的时候。他在他没有发怒的时候，他会对你很正常，非常的正常，生活都很正常。可是他就会突然间看电脑玩游戏，你讲玩游戏好了，玩到一半输了，你知道他是那种会砸电脑的人呢、欸。这太，我觉得这完全缺控管能力有问题，就突然间嘣一声，这样让你吓到，这样他就是，然后你看他一眼，他就开始抓狂，然后他就会说你是不是看不起我？其实。其实，当你遇到这种情绪勒候，真的其实会很害怕，因为你会不知道不知所措。我我我拿我自己做举例的话，就是我我只要我只知我跟他叠对叠一年，一年都在叠对叠，就是看谁看谁谎话比较会讲，谎话就是脸不脸不红气不喘，看谁比较会讲，<笑>是,这是一个好的方式吧？我觉得、嗯、不是,是，但是我想要跟大家说，就是说。当你遇到情绪勒索的时候，尤其是爱人，他会用无止境的、无止境的情绪吞吞噬掉你的所有一切，你的尊严、你的脑子、你的生活会变成一团乱，真的会变一团乱。你会不知道他什么时候又会打电话来告诉你，你现在不出现，我就从几楼跳下来。那你又很想告诉他说，那你跳啊，可是你又不出口。<笑>嗯，对。为什么？因为。因为这个时候你人也在迷茫中
0: ，<音>你也被他抓着走了啦。就你情绪，你你的你的情
1: 绪完全是、嗯、完全是被他拉着走了，你完全是跳脱不出来的。可是往往遇到这样这样事情的人，其实我蛮心疼遇到这种状况的人的原因，是因为他们不知道该如何求救，他不知道该怎么办、啊。其<實>真的，其实我自己那时候遇到的时候，我也是不知道该怎么求救，因为第一面子问题，第二。尊严问题。第三，你很在意别人的眼光。其实，其实你是一个很会处于你自己的心理压力是蛮心力交瘁，你可能会随时崩掉那种状况。我我自己经历过是怎样，那你可能就是可能我自己内心可能也蛮强大的吧，所以我后来没有崩溃，但是我还非常的冷静啊，跌对跌跌了一年。那大家不要学我，因为很痛。相对的，被情绪勒索的时候，真的不要害怕。勇敢的说出来，告诉你的身旁的人。如果那个人觉得说，其实其实我跟你说好了，我曾经要跟人家求救过，但是你知道我是用询问的方式，你知道对方回我什么？不知道。這個、那个呃，他回我说，那个女的也有问题啊，是她自己不愿意离开对方。其实其实不是，其实其实这句话是很多人都这样认为的，很多人都会觉得说啊，他都打你打成这样了，为什么？为什么你不愿意离开？其实那不是他不愿意离开，是走不了
0: 。他直接改名换姓，然后换电
1: 话、换住所，就有我听过有一些人是对突消失。你怎么可能突然间就是哦找另外一个生活圈？嗯、你的工作都在这里很稳定，你怎么可能突然间就是重新找一个地方、嗯、重新开始？所以，所以当你遇到这样对你讲的人，你也不要气馁，请你真的去找该如何处理的地方。警察局也好，政府、嗯、也好，嗯、去找机构都好，你也可以来跟我们说，因为当你说出来你才知道你是可以走出来的，而不是必须要让他一直抓着你不放。你才要最最可怕就是，嗯、最可怕就是他随时打给你，就是跟你说，我现在马上要看到你，如果你不来，我就怎么样怎么样怎么样。然后当你出现的时候，他就在家里吃泡面，<笑>這樣怎么样啊？那<笑>好哦，这真的很烦。就是会有会有这种状况，或者是说他会他会装可怜，装可怜给我看。我刚刚从几楼跳下来，看我受伤了，就是因为你的关系。各位女孩子们或者是男孩子们，都不是因为你的关系，嗯、这个都不是你的错。他在推责任。当你当你遇到情绪勒索之后，你要告诉自己，这一切都不是你的问题，你不需要被这样的情绪给勒住。这个这个很重要哦，尤其是现在的交友网站很多，那那相对的，现在男、嗯、男孩子、女孩子交朋友的方式也很多。我觉得真的要懂得保护自己，因为苗头不对就赶快跑了，不要不要犹豫，真的不要犹豫。像我。我遇到的那个恐怖群恐怖对象是真的是拿菜刀架在我身上，这个我也可以直接跟大家讲。但是我我我我不知道当下我我不知道是哪一个尬词，我还跟他叫嚣大家不表姐，真的表姐，我还跟他叫嚣
0: 。看到一个新闻啊，<我>就是他在新闻上是一个男生跟女生谈判，嗯、后来是拿枪直把女生射干掉了，然后是那个女生当场过世。所以，我是觉得说，遇到这种事情的时候，我觉得大家，真的，大家你还是要先安抚他的情绪。对对对，不要跟他硬碰硬。然后，我觉得在接触过程中，还是要审慎的评估，好好的观察很多事情，然后跟他的朋友都认识，然后可能认识他的父母，就是我觉得从很多小细节去观察这个人到底是不是有问题我觉得先不论要不要分手，也不论走不走下去。至少是是第一，<对>就是分手啊，然后离婚这种都都事情都比遇到恐怖情人还小。我觉得恐怖情人他是可能毁了一生的那种感觉。呃、其实其实我
1: 跟他认识大概几天，嗯、大概不到一个礼拜，我就觉得他，但是我发现没办法马上抽掉这个人，因为我那时候也是觉得哦，好像也是蛮可怜的，开始多了点悯心。我告诉你，女孩子就是最。所以不缺乏的东西就是怜悯啊，母爱大爆发，<笑>同情心是不是？同情心是可以干嘛？<对>我跟你讲，同情心不能干嘛，请不要拿你的同情心来来让别人来对你的情绪勒索。同情对象是要让你值得同情的人，千万不要去同情那些勒索你的人。那时候可能我那时候也年纪比较轻吧，也不太懂。那情绪被勒索，然后就觉得我那时其实也是处于很很害怕状态，就觉得怎么会遇到这样子的？那我是不是很丢脸？哦，其实自卑感会开始作祟。当你遇到恐怖情人、恐怖对象，你的自卑感会开始作祟，造成这样的关系，这样这样一段事情发生吗？是我的问题吗？那他这样对我是是是因为我对他不好吗？你就会开始自卑自责。各位女孩子们，学聪明一点。苗条不对就走了，真的不要犹豫，不要觉得说他好像很可怜，一点都不可。到后面可怜的是你自己。你会发现像，像呃，前会情绪勒索的人，其实有蛮多种行为的。就是你看他，你看他都有的，有人都是独来独往。但我没有说独来独往的人有问题哦。就是你会发现，你去可以去观察他的他的生活行为、社交圈。对他的社去，你会发现他不太爱选跟人碰面。可是，可是你看到他在键盘后面可以聊得很夸张，然后，然后就会讲一些讲一些很奇怪的话。自己自己要懂得去观察，观察完之后自己去理清，说这个这个这一段关系是否继续。那如果真的当当你遇到就是危险的时候，嗯、也不要跟他硬碰面。我我的做法是不好的做法，嗯、因为。我那时候也不知道是哪一个大厨，就是跟他硬碰硬，因为他拿刀架在脖子上之外，他还拿菜刀砍了我的脚。所以我也还是跟他继续硬碰硬，所以大家不要学。像你遇到这种事情，你就安抚他，安抚完就让自己赶快离开现场，赶快离开，然后去求救。你跟他硬碰硬的下场，只是让他抓狂而已。情绪勒索的人有分很多种。但这种病态性的情绪勒索是无法无法控的，你是无法去控控现场或是控当下的状况，你无法控制的。它旁边只要有可以让你让你受伤的东西，它就可以拿来对你对付。对啊，所以我觉得总而言之，还是先
0: 建立好自己的自我价值感。哎，我一直都这样觉得。就像刚刚我跟你讲的他后来还会怀疑说是不是自己的问题。然后你的自我价值感会变很低，嗯、所以我都觉得说，刚开始先建立好自己的自我价值感，然后不要遇到任何事情就聊了题，就是做任何事情之前还是要三思而后行。然后如果像遇到文章的状况的话，我也是建议大家，就是我觉得求救吧，因为我记得警察局还是哪里还有办我申请保护令，他还是有很多。法律上的做法，可是我觉得很多事情是需要求救出来，大家一起想办法的。每一个人都是有盲点的，那一个人遇到这么大的事情，然后如果自己闷着头，然后去思考，有时候大家看不到自己能怎么做，那也会错失很多就是人家可以帮忙的时间。然后有时候我比较害怕就是面子问题，生命应该比面子还重要。我觉得很多时候。身边的朋友或是父母都会愿意站出来一起帮忙，所有人的力量都会比自己一个人的力量还大。很多时候，我觉得先自己先拆稳，就是你在没有、你在还不需要任何人，你不用父母，你不用你的另一半的时候，你就可以。做好你自己所有的选择，你所有的生活步调或什么。然后你有任何疑问的时候，你再去问那些人，或是你觉得哎、欸，你可以问你父母哎妈、欸，你觉得我这样做好不好？那他可能会给你一些建议。我还是真的觉得父母跟另一半或是其他朋友建议还是要听，不要被勒索。我觉得这两个是，就我,我们完全没有鼓励别人说不听爸妈的，不听另一半的，不听朋友的，只是要选择性的听，不要一面的盲从，因为。走下就是，如果完全依照的那些人的走法，那走出来的人生不是你的，那是别人的人生。那有一天你把这个操控权的操控感给了别人，有一天你发现结果不是你想要的时候，你又再去怪别人说，哦，那是因为你当初叫我这样做的，你当初觉得你你一定要我这样做什么？这我觉得双方都不负责任。一个是别人介入了他的人生，他也。完全没有吭声的被别人介入，那他也没有尝试过去捍卫自己的人生跟捍卫自己的底线要去处理的。但有一些状况，像温那种状况，那我们就像刚刚提到，我们就没有很鼓励大家用硬碰硬的方式保全自己是最重要的，然后一定要记得求救。那我相信网络上有很多资料是可以找到正确的管道、正确的求救，大家这件事情是可以一起走出来的东西。那也很希望大家
1: 不要遇到这种很不幸的事情。遇到像遇到这种事情，真的不要慌，你脑子要保持很清楚。我那时候脑子，我大概发现后一个多月后，我就发现我的脑子其实保持蛮清楚的状况。所以你的脑子一定要保持很清楚，自己该怎么做，也要懂得真的真的懂得要伸出手去求去请别人来帮忙，你不要觉得。害怕，因为很多人很害怕说：“哦，我会不会被骂？会不会被笑？”没有，没有，不会。我告诉你，只要你遇到这种状况，没有人会笑你，没有人会骂你，你才是那个受害者啊！为什么你还会在受害者身上撒盐所以大家真的、真的、真的要。好好保护自己的
0: 生命，要求助对的人。因为我觉得有一些人，这个社会上要
1: 看有一些人会去检讨被害者，还是会有啊，会觉得说哦，就像印度来讲的话，他们会说，因为你自己穿得很裸露啊，你就是在引诱我们，所以我才当然啦、啊，当然、啊、<選>还是要慎选啊。哦、所以这种东西，嗯、大家不要不要被那些自己的情绪影响，不要被对方情绪影响，嗯、找正确的道路去解决。解决了，你人生才会开阔，你才会重获自由，重获自由，你人生才会重生。如果你一直都困在里面的话，你真的真的重生不了，而且你会活得很痛苦。我觉得这边最重要的事
0: 情就是永远都要改变，去面对那些困难，因为有时候拖着拖着，困难会越来越大，那你会越来越难抽离。那我觉得面对困难其实是一件非常非常非常难的事情，因为。我觉得每个人在成长的路上，一定有遇到很多不如意，或是被情绪勒索，不管是父母，还是另一半，还是师长，还是工作上，我觉得都会有这些状况。那我觉得适时的去评量，说你想要付出多大代价，就你，你可以表面上的负荷，像父母如果在念，你可以说好好好，你不一定要做啊。我我不是鼓励大家说谎，我只是说有时候不一定要。跟他争那个表面上的输赢，因为有一些人他只是想要表达他的权威感，有一些主管也是，嗯，他只是想要证明他是主管，你只是员工，就你让他给他一些就是台阶，让他这样子发发光就好了，不一定要跟他争。因为我的个性是一个我比较在意就是对事情对错的人，所以我的个性以前是会跟人家争的人，就可能有一些我同事他可能会。跟我讲很多事情，然后说我年纪比你大啊，我比你资深啊，你就要听我答、啊。明明就是不同的部门，我不知道为什么要听他的。然后他就用啰嗦的说啊，你如果这样的话，你就是不受教啊，你就是不听话啊，什么类似这样的。年轻人都是这样，自我意识很高，讲几句也不行。我完全没做什么事情，然后还是会被这样讲。那我我以前的个性是属于压抑的，我就觉得算了，就不想跟他计较。然后我可能还会说哦，然后我就是不想跟他计较。但我觉得后来的个性可能会变成说，哦，那就会拐个弯跟他讲吧，因为我觉得也不是劝大家要跟他硬碰硬，可以用四两拨千斤的方式，可能会直接说，哦，什么什么姐啊，谢谢你，你怎么会这样讲？哦，真的很感谢你的提点，就这样就好，你内心怎么想都不重要，反正你表面上附和，我觉得有很多不同种的处理方式啦。无我相信你也遇到很多在职场上情绪勒索，上了情绪勒索。主管呢、啊？哦，你今天如果没做完就比较下班哦。你这样子是不没办法加薪？哦，如果你如果少就是来公司迟到一分
1: 钟，那就扣薪水。
0: 你知道我要表达换老
1: 板跟换主管，嗯、我觉得情绪，我觉得工作上面情绪这种真是要不得哎、欸，因为不平等啊，因为你劳资版就超,超级要超级要不得。我觉得这是一个也是一个很恐怖的现象，就是你可能就是为了说哦，为了做好这件事情，就是。哦、自己，我可能每天上班上十二小时、十三个小时、啊，然尽力想要做好，可是可是每天还是要被盯的要死，然后又会讲一些话来来勒索你，导致让你情绪很 d 然后你就会觉得说是你做不好嘛。工作上情绪勒索蛮常遇到这些事情，就是常常被骂
0: ，然后或是常常遇到很多不合理的对待，对真的是自我价值感越高的人，我的意思不是说要大家去跟对方对强，我意思是说像今天如果。你对你自己是有自信、是有安全感的人，你不会因为人家三言两句，像比如说我们举例好了，你没有觉得自己长得很丑，你不会因为一个路人或是一个主管跟你说你怎么可以长那么丑，类似这样你就会受伤嘛？你应该不会，就如果你够强大的人，你不会因为人家三言两语就受伤。所以我觉得我们没有办法拒绝这些人对我们的情绪勒索，但是我们能做的是让自己变得很强大。所以，当这些人讲的话提自己的
1: 价值、啊，对
0: 他，他这些人讲的话，就像擦伤，或是根本你不会受伤。就像你自己有一个保护网，别人跟你讲什么东西都不会撼动你对你自己的价值。那你也不用去求别人。你也，我们任何人的价值都不应该是在其他人身上索取的。就是其他人的赞美，我们都很开心。那需要指教的地方，或者需要修正的地方，我们也需要修正。但我们就像不倒翁一样，当大家对你有很多不一样的想法的时候，你可以像不倒翁一样左摆右摆，但最终你还是要回归到自己。你可以微调，但是不能大概。我都是这样认为的。我觉得如果自己够强大，不管是去,去看书、去看 p o c a s t 去找很多很知心的朋友聊聊，然后去找父母聊聊，就算去找不是情绪的时候你的其他那一群人聊聊。然后我相信大家一定会总归一句很多，总归很多很好的事情。然后很多人甚至会 support 会支持你的想法，证明你是对的。那刚开始在自己的内心不够强大的时候，我会建议大家去找不同的人聊聊，因为你会发现说问题不是出在自己身上。那当你知道自己没有问题的时候，你的自尊心跟你的你的自我认同感就会上升，或是多做一些你喜欢的事情。那当每一件事情都成功的时候，你的自信心会一直一直的往上升。那这样的时候，你的自我认同就越来越高。因为没有人一出生自我认同感就是高的，我觉得都是都是需要训练的。我觉得温妮应该也是这样觉得
1: 吗？因为嗯，其实大家有一个观念就是说，你的价值不应该建立他人身上。我觉得这句话很重要，你的价值感不应该是建立在他的身上。因为其实社会啊或他人观感很容易动,动摇自，很容易让自己动摇，因为我们太需要他人肯定跟付出，肯定我们很希望很希望得到别人的赞，一定的吧？每个人都希望多一些，甚至你会希望说哦，我我在这个付出上面可以得到回回报啊，肯定啊。但是我们要记得一件事就是犯错不是只以来终点，因为很多人。在工作上面，其实很害怕犯错。第一也是怕被骂，再就是情绪有所问那其实犯错了，那我们就面对就好了。那再就是要记得把自我的肯定价值从他人身上搬回到自己身上。只有你才能评价自己。这句话你认同吧？很认同啊，真的啊，非常认同，对不对？相要相信自我的能力啊，不要让别人左右。左右你自己的思考跟做法，没错，没错。因为我觉得你要当你自我认同感提升之后，你才不会很容易被人家摇摆不住。有，对啊，对你自己如果都不、呃、都不认为自己是好的,的时候，没有人会觉得你好，只会觉得说哦你好像哦怎么样怎么样怎么样。所以，所以
0: 我才会说从很多小事情开始累积自己的自信。然后去找到适合你的环境，就像我在粉丝团里面写的，我常常都会说，我们这一代的人都被人家骂草莓族，但是我有一个很好的就前辈就跟我说，草莓族有什么不好？草莓活在温室也很好啊，这边不是鼓励大家去温室，也不是鼓励大家当草莓族，只是鼓励大家去找到跟自己志同道合的朋友，去找到跟自己适合的环境。我觉得这才是解决之道，因为当你身边的人都是正能量，当你身边的人都是跟你思考一样的时候，你力量、你的能量会变得很大，那你也不容易被人家左右。但今天当一个人只是一个人，那他的自我认同感还没有这么强大的时候，我觉得先去找跟你一样的人，那你们两个一起沟通，然后一起协调，然后互相取暖。久而久之，你们两个都变大火炉的时候，你们就可以独当一面了。因为我相信，没有人一出生就可以独当一面，这都是需要训练的。那这都需要很多时间的累积，然后也需要很多事情的发生。就是我觉得每一个人在刚开始都有被情绪勒索过，我自己也有被情绪勒索过。我会觉得说，哎，我这样好像对主感不太好，我好像应该认真做。哦，我那样好像不太好，就会开始怀疑自己。但走过这些事情之后，就会发现说，其实自己没有错，只是他希望你可以达到他的要求，或是有一些人他想要压榨你，就有一些人他想搭便车，他想要他这个报告不想做，他就会讲说哦，我就摆烂啊，然后就勒索你，就勒索你说，哎、欸，就如果你再一成绩的话，你就自己做啊，我就是这样啊，我就 copy 贴上给你啊。那我觉得这样的做法就是直接去找老师，然后把他名字拉掉。不是你直接跟他说哦，如果你这样教的话，那这个追逐没有你的位置啊。就是我觉得没有要害怕说说跟人家为敌，但是我们不要主动去伤害别人。当当别人已经不把你的时间、精力跟你的付出当一回事的时候，我觉得大家也不用太客气吧。大家是互相的，做任何事情都是互相的。当所以，我才会一直很希望大家是带着善念，然后带着温暖。然后去散播出去的，因为我觉得所有事情都会想到自己身上。然后当每一个人都可以越来越善良，然后越来越温暖，然后带着一样的正念的时候，那整个磁场就会变得很强大。我觉得温妮是这样觉得吧
1: 。就是，嗯，应该是说，我觉得不管在哪一个群体生活，每个人都多一点同理心，互相一点，就不会有那么多恶的循环。多体谅一点，多。嗯互相站在对方对方立场考虑，那就算他做不好，那也不要用那些不好的方的方式的，对，也不要来对他讲。你有时候换个方式去告诉他说，你今天东西没有做好，那你是不是遇到什么状况？去理解，去排解掉这个问题。其实，其实这样反而大家工作效率会更好。就像现在的工外面的工作公司，最可怕的是。一个东西叫责任制，<笑>这是一个很可怕的事情、欸。就是就像你可能今天突然有事要走，那主管就会说：“嗯、大家都还在加班，只有你要先走吗？”其实，其实我觉得这是一个勒索你的态度。嗯、因为我今天事情都做完，为什么我先下班？因为大家都还没下班，<我>就会有人拿这个来压你。说这句话的主管他自己也知道，他这样讲是不对的。可是久了久之。就会变成习惯，养成了这种情绪勒索的习惯，像是理所当然，又是一个理所当然。我觉得理所当然真是很好恐怖哦，很可怕。我觉得责任制等于理所当然，我觉得这是一个很可怕的事情。没有没有理所当然这件事情啊，人生中没有所谓理所当然，就跟应该一样
0: 啊。为什么我应该要这样做？我不懂，啊、有时候应该我也会想说，我为什么应该
1: ？就哪一哪一则写到我
0: 该怎么样對
1: ？对啊，哪哪一件事情我理,理所当然一定要听你这样做？嗯，我觉得理所当然是一件很可怕的事情，在责任制这件事情上面，我相信大家都非常有共鸣才
0: 对。可是我觉得这跟职场文化也有关系，所以我觉得在面试的时候，可能就要先了解清楚，就当你进这家公司
1: 的时候，你要的东西是什么。你要的是钱，应该是说华人的工作职场文化跟西方不一样，这样讲才对。我们华人这边工作的职场就是，主管没有下班，办公室里的人就算完成了工作，却不敢离开。哦，这个我还很,很有感受。可是可是<笑>有时候换个
0: 想法想啊。如果你是个菜鸟，就你来上班，然后你每个你每一天都准时走，然后东，然后你的事情做完了，然后大家就觉得说，哎、啊，那你应该要去问旁边人需不需要帮忙啊。我有一个朋友，他就是都帮别人做，<笑>自己做完帮别人做，就以后当他需要帮忙的时候，别人都下班的，然后他就跟我说。<笑>他别人的工作才变成他的工作，那别人会说：“哎、欸，怎么没做？”就帮忙变成理所当然，理所当然。对，就是他自己的工作，然后还要怪别人。然后，所以我才会觉得重要的是说，没有鼓励大家不帮忙，鼓励大家是时候的，就你不能养成别人那样的习惯，养成别人对你予取予求。先把我觉得都先把自己顾好，然后心有余力去帮助别人，我觉得这样就够了。因为有时候自己要先自己要先做好。对，独善其身啊！对啊当然还是很希望大家都不要遇到我们上述所说的这些恐怖的情绪勒索。但是我真的觉得很难，<对><笑>因为到处都有情绪勒索。我
1: 前面就开头讲了，嗯、情绪勒索无所不在
0: 。对啊，但是在这些无所不在的过程中，我们都可以就是制造好自己的防御泡泡，这样子以后遇到一些其他的事情，嗯、我们就可以不会被伤害。因为我觉得心理素质也很重要，去训练好自己心里面的肌肉，然后去把时间花在值得的人身上。嗯
1: 、内心内心真的是要让自己训练的强大一点，不要很容易被打倒，不要被这些东西给，因为这样的关系让你一蹶不振。对，可是我觉
0: 得会迷茫啊，会不认同自己啊，会。没有自信都是正常的，就是我相信这是一个人一生都
1: 走过的，嗯、没有人一生都、哦、会有的，对，就每个人都是一，就是一生中一定会有起起伏伏，嗯、那也会希望大家在这起起伏伏过程中找到一个让自己该如何去走出来，该如何让自己情绪上面慢慢的恢复的管道。现在有很多管道啦，真的不用担心，真的现在管道太多了。只要你愿意，就不用害怕
0: 。只要愿意改变，那就从踏出第一步开始。对，对啊，所以今天就差不多到这边了，差不多喽。对啊，谢谢大
1: 家，拜拜，拜拜哦。谢谢今天大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟。喜欢我们的话，别
0: 忘了上 Apple p o c k e t s 点五颗星，或是追踪我们的 IG 茶碗真
1: 说。